0: ¿El doctor? El doctor ya viene Sí, pasa al consultorio, póngase cómodo Tome asiento Ya llega Santiago Levín ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo bien. están, chicos? Bien ¿Cómo vos. ¿Cómo bien, bien.
0: ¿Cómo vivirá este lunes?
1: Bastante, bastante aceptable, Ajá. bastante aceptable, bastante aceptable. Sí, sí, sí. Bueno, eh, me Alegro por vos. Tratando, tratando, como te vengo diciendo, Julia, en estos días de no meterme en el, este, en ningún espíritu pesimista, porque como lo hemos dicho ya. Sí. El pesimismo es el lujo de los progres con heladera llena. Uh -huh. No es tiempo de pesimismo, es tiempo de militarla al doble o el Bien. triple. No se deja solos a los de abajo nunca. Entonces, eh, si hay que militarla el triple, la militaremos el triple. ¿Y cómo está militando? Bueno, un poco con el micrófono y un poco con... este. Charlas con conocidos y otro poco escribiendo y otro poco eh, dando clase, un poco en la docencia, otro poco en algún equipo de asesores y así como se puede. Es un, son dos meses cruciales los que se vienen. Sí, sí. Son dos meses cruciales donde se va, donde se va a jugar muchísimo, muchísimo de los próximos años uh -huh. y yo le tengo un, un cacho de esperanza a la matemática.
0: ¿A la matemática?
1: A la matemática electoral. Ajá, ¿por qué? Porque veo, desde mi modesto punto de vista, que Bullrich se está cayendo como un piano. Demasiado. Y eh, me parece que la, la cosa se va a polarizar en una segunda sí, vuelta. Si se
0: cae como un piano, yo te voy a contar algo también de la matemática. Mile puede ganar en primera vuelta.
1: Esa, eso es lo que no tendría que pasar. No. Eso es lo que no tendría que pasar.
0: Por eso hay quienes dicen que no se caiga como un piano.
1: Bueno, yo creo que es sí, un... Que sigan siendo pero hay tres que ver,
2: tercios. Hay que ver por qué dos más dos cuatro en política. No, pero es que, ¿sí?
0: que, tiene, que tiene que haber un balotaje. Sí,
2: pero no necesariamente que se caiga Patricia Burri es que gane ley en primera vuelta. No, 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 necesariamente. no necesariamente. Tiene que, que crecer ver. masa
0: también para eso. Sí,
2: porque con la teoría de que no se caiga mucho Miley, que no se caiga mucho mi no Al final Miley arrasó. No, que gana Patricia, se caiga, sí. que se caiga. Nosotros inflamos las matas, que se tiene que no, caer. Me que me se lo caiga. que tiene que pasar es que se infla masa. Eso, eso inflamos masa, que se caiga, que se caiga.
1: Sí, y si llegamos a tener la fortuna de que gane masa en segunda vuelta, después tenemos. Que este, rodearlo.
2: No sé, yo creo que si llegamos hacer, a segunda vuelta, sí. ojo, ¿Qué? ahí se abre el panorama. Es otro partido. Es otro partido totalmente distinto. Y ahí tenés otros argumentos de campaña, otro argumento discursivo, es el infierno mismo. Bueno, iván bien hablando hace mucho, ¿no? de que las etapas de Las etapas, las de la etapas claro. Hay que entrar a en balotás, después vemos.
0: Bueno, la columna de hoy es mente y cuerpo entes separados.
1: Entre signos de interrogación, sí. sí. Es un viejo tema viejo de, tema, de mucha decir, importancia. Es clásico. De mucha importancia. Vamos a hablar un poquitito de epistemología y salud mental. Epistemología es la parte de la filosofía que estudia la validez del conocimiento científico. Y lo cierto es que nosotros, los occidentales, tenemos esta división entre mente y cuerpo que es un artefacto teórico. No existe una cosa como el cuerpo por un lado y la mente por el otro. Ni siquiera nuestra teoría dualista nos permite explicar dónde está la frontera entre una cosa y otra. Y sin embargo, venimos sosteniendo la existencia de estas dos sustancias como si fueran separadas, y por eso hablamos de salud mental y salud orgánica, uh -huh. y por eso todos los médicos decimos me parece que esto que le está pasando al paciente es de origen psíquico, no, es de origen orgánico, las cosas se mezclan, hubo intentos desde la fisiología de encontrar el punto exacto del cerebro donde lo mental y lo corporal se juntan, pero lo cierto es que nuestra filosofía occidental todavía nos impide pensar en el ser humano como un, eh, como un ser vivo compuesto por una sola sustancia, lo que sería el monismo, uh -huh. el monismo. Por eso nosotros decimos que seguimos siendo dualistas metodológicos, aunque somos monistas ontológicos sostenemos que no puede ser cierto que haya una cosa por un lado y otra cosa por el otro. ¿De dónde viene esto? Probablemente viene del de pensamiento religioso, ¿no es cierto? El cuerpo como... Y el alma. Y el alma, y el alma que no se muere, y sí se muere el cuerpo, y el alma después se va a otro lado, etcétera, etcétera. Los que no tenemos un pensamiento religioso... Eh, eh, nos encontramos todo el tiempo chocando, chocando contra distintas concepciones que nos habitan eh, y como mínimo habría que empezar diciendo que la, las teorías, no existe una cosa que sea que nosotros llamemos la realidad real independiente de nuestras teorías. Nosotros necesitamos desde que el Homo sapiens ingresó en la cultura hace 200, 300 mil años, es decir, desde que el mono se puso a hablar, y a tener ideas abstractas desde que se hizo el primer enterramiento eh, desde que se derramaron las primeras lágrimas o las primeras carcajadas y se empezó a articular un lenguaje yo sabes que
0: siempre eh, tengo la escena en mente como de de la primera vez que alguien se puso triste porque alguien se muriera
1: bueno, eso es uno de los como momentos me imagino, míticos me
0: imagino el homo sapiens ahí un grupito yendo de un lado a otro y hay uno que muere y que alguien se queda mal
3: bueno, en 2001 dice el espacio: está el momento de, de la, la herramienta, cuando agarra el hueso y lo transforma en un, sí. en un arma,
1: también como un momento ahí. Ese es un momento mítico, no sabemos exactamente cuándo sucedió. Hay, el... Hay un
2: documental en Netflix sobre una especie que es la primera, por lo menos la que primero descarta los cuerpos en el mismo lugar. Eh, con un, como, como una ceremonia entendiendo de que mm. está partiendo ¿Cómo es, evita esto? es
1: imposible el datarlo, de que que el... La verdad, ah. es, una,
3: es una peli de, la de Patricio la de Patricio Humano, Humano. creo
2: que es esa
1: creo. Ta también está la película que se llama la lucha por el fuego que sí. es una película de los, de los 80 una película francesa canadiense que es fantástica que esa es la que hace
3: poco hubo un escándalo porque la pasaban en el colegio
1: porque la pasaban en el colegio sí, y tiene escenas, escenas sexuales sí, pues, etcétera eh, este, el, esta distinción que parece un, un, una especie de lujo teórico tiene profunda importancia en cómo concebimos nuestra existencia nuestros modos de, de padecer este, y nuestras concepciones sobre la salud sobre la salud y la enfermedad eh, Margaret Mead la, la, una de las pioneras de la antropología como disciplina moderna a principios del siglo XX. La antropología nació en el siglo XIX como una, como una ciencia para estudiar al aborigen, al diferente, al inferior, uh -huh. colonizado. Y luego cambió, pegó un giro de 180 grados y se convirtió en la ciencia que estudia la cultura. Una vez un estudiante le preguntó a Margaret Mead cuándo había empezado la cultura. Y ella dijo, mira, tenemos un fémur con una fractura consolidada de un homo sapiens. Y se quedó callada. Y uh -huh. le dijeron, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cómo que quiere decir? Esto era causa de muerte. Hace Ahí le puso mil años. Sí, un yeso simbólico. Para que este sujeto que se le consolidó la fractura no, este, no muriera. ...por una infección o por inanición o por ataque de algún predador... ...se necesitó que alguien estuviera sentado al lado... ...cuidándolo... ...cuidándolo, trayéndole agua, trayéndole comida, dos o tres semanas... <risa> ...hasta que ese Homo sapiens era mucho más petizos que nosotros... ...se pudo poner de pie y seguir haciendo lo que se hacía antes... ...que era... caminar, ...laborar de cazador-recolector... ...ir de un lado a otro... ...todo el tiempo sin parar, sin casa, sin ciudades, sin tecnología... ...como la que conocemos hoy... Nuestros antepasados caminaban, 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 gastaban 15.000 calorías por día y comían lo que se agarraba con la mano. Huevos, raíces, frutitos chiquititos. El tomate prehistórico era, era como una uva. Esos tomates grandes que conocemos hoy son el producto de, de, la, cultura, de, la,
0: agricultura. de la
1: cultura humana. Entonces, eh, nosotros manejamos teorías. ¿Lo sepamos o no lo sepamos? Cuando la Tierra era plana, la Tierra era plana. Y las cuentas daban. Los objetos se caían hacia abajo, igual que ahora, hasta que algunas cuentas no empezaron a dar bien y fue necesario este, empezar a pensarlo de otra manera, que fue lo que hizo Copérnico y muchos otros contemporáneos de él. ¿Qué nos pasa con esto de mente y cuerpo? Las cuentas más o menos dan, pero no del todo. Eh, no existe... Eh, Te
0: diría que los antiguos griegos y egipcios ya habían hecho las cuentas. Mucho antes que Copérnico,
1: ¿no? Mucho antes que Copérnico, sí, sí. Lo que pasa es que después vino el medioevo y ahí este, se... en la cultura occidental sí. y durante 10 siglos estuvimos más o menos frizados mm. hasta que volvió, digamos, este, entre otras cosas, gracias a la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, tema en el que estuve pensando mucho estos días, pero no tiene nada que ver con la columna por otros motivos. Este... Que otro día les quiero contar, pero realmente eh, unas pocas décadas después de Gutenberg este, se estaban editados todos los libros que podían ser leídos en una vida humana. Hay una fecha exacta que nunca recuerdo, pero pasaron 400 años más o menos, y hoy ya es absolutamente imposible. O sea, cada libro que uno lee es miles que uno deja de leer. Pero eso es un delirio de obsesivo nomás. Volviendo al tema, ¿por qué es importante reflexionar sobre esto? Porque la división entre mente y cuerpo es una división... Artificial, es un artefacto teórico, es una limitación teórica. Eh, por eso miramos muchas veces con envidia y con admiración algunas filosofías orientales en donde la integración entre eh, lo que nosotros llamamos mente en cuerpo es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, la alimentación a la que nosotros le damos muy poca importancia pasa a adquirir una jerarquía mucho mayor. Porque no estás alimentando solamente un sistema digestivo, sino todo tu ser. Tu ser total. Donde el sueño ya no es solamente si el cerebro necesita. Nosotros terminamos personalizando cachos del cuerpo. Me duele la mano. No me duelo yo mismo. Todo nuestro lenguaje está articulado alrededor de este dualismo. que En general se le echa la culpa a René Descartes, al filósofo René Descartes, que hablaba de la... La cosa pensante, la res cogitans y la res extensa, la cosa este, grande que era el cuerpo. Eh, no era culpa de René Descartes, pero sí hay algo que tiene que ver con el iluminismo, con la filosofía europea. ...que ha moldeado los conceptos de salud... ...los conceptos de salud mental... ...los conceptos de cómo nos enfermamos... ...y cómo nos deberíamos curar... ...cuáles son medicinas para el alma... ...cuáles son medicinas para el cuerpo... ...y de este modo está organizada... ...casi toda la salud y la concepción de la salud... ...en Occidente. Eh, si nosotros... ...lográramos tener... ...nos falta un cacho para eso... ...una visión un poco más integrada... ...del ser humano como una sola cosa podríamos acceder a una versión también más integrada de eh, qué llamamos salud y qué llamamos enfermedad, y también a una versión teórico práctica, más integrada de cómo nos relacionamos entre nosotros, cuál es la importancia del vínculo, de la solidaridad, de la cooperación, y... Eh, si la enfermedad es un fenómeno individual que me pasa a mí solo o que te pasa a vos sola o si puede ser considerada también desde un punto de vista social porque también está la sociedad como otro cuerpo más entonces si somos seres sociales tampoco alcanzaría con cuerpo y alma sino que habría que poner también los vínculos que nos, que nos forman como parte de esa ecuación esta discusión queda muy atrapada en Occidente por eh, distintos tironeos por supuesto las religiones, en particular la religión católica. Y me viene a la mente una frase de Edgar Morin, que todavía vive, el filósofo francés, inventor del concepto de complejidad, de pensamiento complejo, tiene 104 años más o menos señor ha decidido quedarse Mira, aferrado sí. a la vida, sí. este, o sea, está en tiempo de descuento, en tiempo suplementario, hace como 30 años. <risa> suplementario contra Países Bajos. Contra Países Bajos, sí. No se termina nunca, nunca, se define por penales. Un día le preguntaron uno de los mayores expertos en esto que estoy hablando hoy, qué porcentaje de biológico y qué porcentaje de cultural tenía el ser humano. Uh -huh. Y el señor dio una respuesta que a mí me encanta, porque es una manera muy, muy erudita y amorosa de putear al interlocutor. Él dijo 100% biológicos, 100% culturales. Este, reventando la matemática, ¿no? Porque te, te tendría que dar 100, un porcentaje. Pero, eh, ¿esto qué quiere decir? A pesar de que hemos perdido nuestra animalidad en el sentido instintivo, nuestra conducta ya no está marcada por, una, eh, por la activación de un programa genético, que eso es un instinto, el perro, ...aplica la conducta copulatoria cuando huele las feromonas de la perra en celo... ...pero no está pensando cómo me gusta, quiero su cuenta de Instagram... ...si la vuelvo a ver le voy a decir que la amo... este ...quiero vivir toda mi vida con ella... ...sino que es una cosa absolutamente automática, eso es el instinto... ...desde que nosotros accedimos a la cultura o inventamos la cultura... ...en algún lugar mítico hace 200, 300 mil años... Eh, desde que se inventó el fuego, desde que se inventó las ciudades, desde que se inventó la rueda, el lenguaje articulado, la memoria, la capacidad de tener un pasado y un futuro, hemos quedado definitivamente alejados de esa animalidad original. Muchas veces hemos dicho esto, capaz uno de los precios más altos que hemos pagado por perder esa animalidad es la locura. Tal vez la locura sea ese resto que nos queda... Eh, imperfecto, digamos, a todos los humanos, no solamente a los que llamamos locos, por haber dejado la animalidad y haber uh -huh. accedido a una cuestión maravillosa, pero completamente incompleta al mismo tiempo, que es la existencia simbólica. Está lo simbólico, está la realidad, están las teorías, están las distintas épocas. En este momento... La Tierra es esférica, en este momento eh, la Tierra ya no es más el centro del universo, como se postulaba antes de Copérnico. Y en este momento estamos en una etapa en la cual nos seguimos concibiendo como dos cosas pegadas con plasticola, que son eh, la mente y el cuerpo. Eh, es verdad que sin cuerpo no hay mente, o sea, si hay mentes tiene que haber cerebros en algún lugar cercano, como dice un amigo, y si no hay vida, no hay mente. Pero al mismo tiempo, ¿qué es la salud? ¿Cuándo una persona está sana? Eh, toda esta columna tiene por objeto lo siguiente. Eh, acompañar a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de la enorme cantidad de teorías... ...que nosotros manejamos y que damos por natural, damos por naturales, como si la cosa realmente fuera así. En un futuro que no sabemos cuándo, dentro de 100 o 500 o mil años es muy probable que quienes nos sucedan encuentren modos más integrados, eh, no solamente en la, estas dos sustancias, que sustancia es una palabra filosófica, estos dos elementos que estamos este, mencionando hoy, mente y cuerpo, sino también cada uno de nosotros como formando parte de este enjambre, de esta red, de este cardumen, que es el cardumen humano, en donde nadie se basta a sí mismo. Y uno de los elementos básicos de la salud y, y, y una de las tareas básicas en la que trabajamos todos los profesionales de la salud, sea en el ramo que sea, es justamente acompañar. Estar allí. Saber que el otro sabe que puede contar con uno. Y eso es el 50%, ya que estamos con porcentajes, de nuestro trabajo y a veces lo único que podemos hacer. Entonces, eh, somos dos cosas distintas. Porque, no porque
3: volvemos a eh, aquello que, que decían del de, de hombre primitivo cuidando del otro para que se quede quieto y se le
1: da... 100% el cuidado del otro, que aparte es como uno viene al mundo, la, sí. la, la especie humana es la más es la que nace más crudita, más crudita. Este, recién veía de casualidad en un reel el nacimiento de un elefante, una elefanta pariendo, un elefantito. Sale lo,
0: caminando. Lo
1: suelta al piso, cae como un metro sí. de pico, ¡pum! Rebota y en, se levanta y camina. en el pasto y se levanta y camina.
0: Es impresionante eso, ¿no?
1: Lo mismo pasa con este, la yegua. Sí, sí, tiene... se levanta, camina,
0: va,
3: alquila solo, se consigue un laburo. 100%, se,
1: sí, 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 este, se mantiene, se mantiene sí, a sí, sí mismo. Sí. Nosotros venimos... Eh, muy, muy, muy este, prematuros comparados. Como con los otras 30 especies. no te manejas solo. Y bueno, <ríe> pero tampoco sos humano cuando naces. Claro. Sos un cachorro con potencialidad humana, pero si no hay otro humano ahí al lado, no te haces humano. Claro. Entonces, eh, esa enorme dependencia que nos ingresa en la cultura y al mismo tiempo nos deja un montón de restos por el camino. Eh, hoy culmina en una concepción que ya está muy anticuada, pero que todavía no tenemos cómo reemplazarla. Sin embargo, eh, volviendo a lo que vos decís, Fito, lo que no se discute es que ese vínculo, que algunos llaman vínculo temprano, que algunos llaman apego, es lo que nos humaniza y es de allí este, de donde volvemos a tomar agua toda la vida cuando necesitamos ayuda. Eh, a, a, hay situaciones, experiencias, que son claramente integradoras de lo corporal y lo mental. Por ejemplo, el dolor físico. El dolor físico intenso, ¿no? Me duele un poco la cabeza. Por ejemplo, el orgasmo, en, en donde se borra el límite entre mente y cuerpo. Por ejemplo, la relación este, madre-bebé, el amamantamiento, el embarazo mismo. El embarazo mismo son dos, es uno, ¿cuántos son? Eh, la mujer eh, amamantando, por eso Donald Winnicott, el psicoanalista inglés, decía no existe tal cosa llamada bebé, son una sola cosa. Sí. Son una sola cosa y durante un tiempo son mm. imposibles de separar, incluso conceptualmente.
0: Bueno, tienen un nombre, la diada, ¿no? La
1: diada, claro, pasa que si es diada ya decís dos. Sí. Entonces, eso sería la monada, según Winnico. <risa> sería la monada. Ahora... Una eh, mona
3: es una monada. Es una
1: monada, <risa> es una monada. Sí, aunque se vista de seda, es una monada. Sí. Eh, conclusión. Cierre. Este, sin spoilers. Algún día vamos a poder completar la crítica del dualismo, que ya está iniciada pero sigue en pañales, y vamos a poder construir una teoría que yo espero que nos acerque más, no solamente a una visión integrada de lo social, sino que nos, acepte, nos acerque más a una visión también más integrada de lo político. Porque estas subdivisiones entre mente y cuerpo son también muy funcionales, por ejemplo, a las teorías neoliberales, eh, que también te separan del resto de la sociedad y que te eh, estimulan a que te las arregles solo. La meritocracia, el individualismo, tengo trabajo y tengo a mi casa, eh, maridan muy bien con el dualismo de estoy bien de la mente, estoy bien del cuerpo, tengo el sueldo depositado a principio de mes y no necesito nada más.
3: Sí, hay algo, perdón, y hay algo de ese cardumen que, que sería medio, termina siendo medio alienante, pues cada uno en lo suyo y no es un cardumen que funciona como
1: tal. Exactamente. Que va hacia un mismo lugar
3: y que, Dios eh.
1: Entonces, esa cultura que nos ingresa y que nos hace dualistas también es una cultura que nos ingresa y nos hace individualistas y nos hace este eh, construir la teoría de que somos diferentes, mejores o peores que los demás. Eh, las dos, lo, los dos extremos son dolorosos: sentirse peor que todos. ...o sentirse mejor que todos... ...y algún día... ...ingresaremos en una etapa de nuestra cultura... ...en donde nuestro ser... ...nuestra existencia ontológica... ...también pueda concebirse... ...vecina a la existencia... ...de los otros seres vivos del planeta... ...los animales, pero también las plantas... ...y el planeta mismo como ser vivo... ...vivimos todos... ...escindidos... ...como si fueran todas cosas separadas... ...esto también es otro artefacto teórico... ...heredado del siglo XVIII y XIX el concepto de zoológico también tiene que ver con este marco teórico el zoológico donde uno ve este, todo lo exótico que es diferente cuando en realidad somos bastante parecidos visto desde afuera como vería un antropólogo de Marte entonces eh, nuestra vida consiste en un eh, 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 en, una, en un periodo de tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte eh, En un periodo histórico donde nos toca nacer Y en una serie de teorías con las que tratamos de entender aquello que llamamos realidad Teorías que deberíamos estar un poco más estimulados para discutir claro. Eh, así como damos por sentado que la información tiene que estar dividida en deporte, sociedad, relaciones exteriores, y este, provincias, este, eh, espectáculos, eh, qué sé yo, eh, esa división igual de arbitraria es la que nosotros aplicamos al dividir mente de cuerpo o al dividir mente de cuerpo de grupo. Santi, hiciste mucho hincapié
0: todo el tiempo en que esta era la concepción occidental. Sí, sí. No para ahora, pero estaría bueno por ahí explorar cuáles son otras concepciones posibles. ¿no?
1: Sí. sí, 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 por supuesto. Me imagino supuesto. que obviamente
0: eh, los chinos deben sentir otra cosa, o pueblos originarios.
1: Los pueblos originarios tienen unas este, mitologías que tienen muchísima más relación con, con la tierra, con el terruño, con las este, etapas... Anuales relacionadas con la agricultura Con las ofrendas
2: Y sí, que tiene mucho más sentido que la religión misma Absolutamente la nosotros. Porque la verdad que la religión católica Adora a alguien que no ve, que no existe Cuando los pueblos originarios ven lo que ven Y lo que existe y lo que le da vida a ellos
1: Y aparte es un tipo de cosmovisión Que los lleva a cuidarse entre sí, sí. Que es el punto no a descuidarse No al castigo y a la reprimenda Sino al cuidado que tienen una visión distinta de, de quién son los hijos y las hijas nosotros tenemos también hay una división eh, muy tajante eh, luego muy apoyada por la teoría genética que es este es mi hijo mi hija vos tendrás los tuyos etcétera yo me imagino un, una humanidad un poco más unida por teorías eh, más vitalistas eh, más más este, vinculadas íntimamente con el amor por el propio planeta y por la propia tierra y los frutos de la tierra y con muchísimo mejor y mayor cuidado de los más chicos y de los más frágiles manejamos teorías ...sin darnos cuenta para los cuales... ...muchas veces el llamado a la solidaridad... ...suena muy boludo... Sí. ...porque entonces uno, uno parece un salamín con pata... ...parado arriba de un cajón de fruta... ...diciendo este, sean solidarios los unos con los otros... ...queda como una consigna... ...que no encastra en ninguno de los rincones... ...que nos deja este entramado teórico... ...que nos lleva a dividir cosas... ...que no necesariamente están divididas... ...en lo que nosotros llamamos realidad... Para cerrar, no dejemos nunca de criticar los modos con los cuales nos concebimos a nosotros mismos. La propia, la propia existencia del modelo de pareja, ¿no es cierto? Heterosexual, occidental, donde un, un hombre y una mujer se juntan para amar una familia, tampoco tiene nada de natural. Eh, lo cual no quiere decir que no tenga valor para nosotros hoy, pero sí quiere decir que un día nos podemos tomar un mate o algo un poco más. Interesante y este volver a preguntarnos de dónde vienen estas divisiones entre mente y cuerpo, entre familia y no familia, entre nacionalidades, entre enfermedades que vendrían de aquí o vendrían de allá. El positivismo lógico ha marcado muchísimo el pensamiento occidental y hoy necesitamos, sobre todo porque la política nos está demostrando eh, grandes anomalías, Necesitamos intentar volver un poquito a concepciones que nos acerquen más los unos a los otros. La concepción dualista no lo estaría logrando. Entonces intentemos mirar a Oriente, como dice Julia, no para copiar, sino para entender modos, este, teorías monistas que a su vez también traen consigo teorías distintas de los vínculos.
0: Hay un montón de mensajitos, te voy a pasar a leer. Como antropólogo y psicoanalizado crónico Amé la columna de Santi de hoy claro, apenas pueda, Más vas a me... hacer para el muchacho Apenas pueda me suscribo, amigues Porque vale cada segundo de la Apenas pueda me inquieta Apenas pueda es pero Imagino está de, que está Está
3: de poder
2: pronto
0: Apenas nah, que... pueda Imagino que tiene solamente deudas
2: <risa> Capaz que está pagando deudas está claro. Pero bueno,
0: tiene que pa... estar hasta el cuello Si este apenas pueda ¿eh? es Apenas me digne a apretar un botón Tiene que estar hasta el cuello Por favor. Apenas pueda Es apretar un botón <risa> Bueno, eh, una columna bien cuyana la de hoy. ¿Quién, puede, quién es? No, 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 sé, no sé. ¿Con K? C
1: bueno. Cuniana? Cuniana. ¿Cuniana ¿De, será? De, de Thomas Kuhn, de los Paradigmas. Pero no, porque no, no dice pero Cuniana. No, 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 no sé, no sé, disculpe mi ignorancia. Sí.
0: Cuando los ingleses dominaron India. Empieza este mensaje. Quisieron eliminar todos sus miles de años de conocimiento sobre el cuerpo y la salud. A veces pienso que pensando en el mal menor hubiera servido más que lo roben, como hicieron con todo.
1: Sí, es muy interesante eh, el, lo que pasa con las culturas cuando hay invasiones, cuando hay imperialismos. Eh, generalmente no es un enriquecimiento mutuo, sino que la cultura dominante es la del invasor. Eh, India tiene. India acaba de poner un. Un cohete arriba de la luna, sí. este, ojo con los indios que se vienen con todo, una proporción altísima de la población mundial.
0: Ahora ya es la más grande, más Vive grande que China.
1: Este, se, y lo, lo, los, los indios, por ejemplo, dividen la octava en la música india en sí. 22 cachos, no en 12 como nosotros. mira 22 srutis, sí. lo que para nosotros serían cuartos de tono, lo es que, que muchos no pueden distinguir como diferencia. Eh, la capacidad de discriminación se llama eso no de discriminar gente sino de discriminar estímulos eso es como los esquimales con el blanco eh, los esquimales eh, lo tienen dice, los esquimales muchas el... palabras para blanco sí. los guaraníes tienen muchas palabras para verde sí. y nosotros es un verde a lo sumo verde claro verde oscuro sí. y un blanco <risa> eso eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes de las teorías que te dividen en lugar de las teorías que te unen
0: Rodolfo Kuch, no sé ah, qué es Rodolfo no, Kuch, yo tampoco. Amigo. Bueno, eh, alguna vez escuché a Darío Ostrasra decir que no decir que no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Esa frasecita me hizo pensar un montón. Por ejemplo, no solo el cerebro tiene memoria, también la da. No, también la tiene la piel y otros órganos.
1: Bueno, en la embriología el cerebro y la piel tienen el mismo origen. Eh, por eso hay una relación íntima toda la vida, este, entre piel y cerebro. La piel es el órgano más grande. Por, por de, por el otro lado, eh, uy, se me acaba de escapar lo que estaba diciendo ese oh. ese oyente. ¿Me puedes? hasta está lo de River, sí. sí. En alemán existen dos palabras distintas para decir el cuerpo que tengo y el cuerpo que soy. Ah, mira. Y en general... Los típicos de alemanes. Eh, eh, pero, pero está bueno <risa> eso, porque cuando uno dice el cuerpo que soy, generalmente está diciendo algo positivo, algo copado. En cambio, uno tiene un cuerpo cuando te duele algo. Ah. No te duele este tu ser total, te duele un dedo, uh -huh. te duele una muela. Eh, las formas de conjugar son muy importantes a tener en cuenta porque hablan de divisiones o de uniones por ejemplo, en la escuela a uno le ponen un 4 y uno se saca un 10 eh, nadie le pone un 10 me saqué un 10 y me pusieron un 4
0: no, eh, apareció el ejército de los cuchistas no, Rodolfo no Cuch antropólogo argentino Así que se ponen a leer acá. Bueno, todos buenísimo,
1: me pondré a leer. Rolfo Kuch. Pero yo no soy antropólogo, te, de todos modos lo voy Hablaba a Hablaba sobre mucho gusto. el
0: pensamiento situado. Mm.
1: Sí, bueno, esa expresión, pensamiento situado, se usa en el Pero te juro que aparecieron por lo menos
0: 20 mensajes todos. Rodolfo, Cómo. Que nuestros los oyentes son muy... Hospicia, siglo XXI. La verdad, son muy... muy bien, son muy antropólogos bien, nuestros pero oyentes. Están muy bien. ¿Sabes los la cantidad de antropólogos, antropólogos que debe haber entre nuestros oyentes? Sí,
1: calles? nos sí, gustan mucho cantidad. los antropólogos. Manden un libro para que, para que este modesto psiquiatra se, se entere.
0: Sí, muchos antropólogos. Te juro que llegaron por lo menos 30 mensajes. ¿Están no. todos acá? ¿Están eh, todos escuchando estoy, a los Sí, no, 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 totalmente um... Bueno,
1: uno de los antropólogos que siempre escucha este programa es la madre de mis hijos Ingrid, bien este, con quien yo aprendí tanto de antropología en mis años mozos Claro, seguramente está el otro lado escuchando diciendo cuch, Pero sí si te hablé de Rodolfo sí, Seguro que salgo de acá y me putean ¿sí? <ríe>
0: es un pensamiento... De... Santiago eh, bueno, que, quería preguntarte ¿qué opinión te merece un poco el enfoque de, de salud mental de, de la neurociencia? yo escucho mucho un podcast de, de, que se llama Huberman Lab eh, y, y que tiene información interesantísima de Stanford y, y, y todas las investigaciones que hay, digamos en torno al comportamiento este, pero siempre me, me, me deja una cosa horrible de, de, de reduccionismo este, sobre el, todo lo que tiene que ver con, con nuestra psiquis, digamos. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece a vos todo eso de la neurociencia aplicada a la
1: Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Es, hemos es, hablado, eh, ¿no? Hemos hablado Madre bastante de eso. Para decirlo en un solo párrafo breve... Eh, lo que no nos gusta es la neurociencia reduccionista, como tampoco nos gusta el psicoanálisis reduccionista ni ninguna clase de reduccionismo justamente el reduccionismo es un artefacto que te lleva a intentar mal explicar un fenómeno complejo recurriendo a una sola de sus partes. Durante muchos años del psicoanálisis te interpretabas y te fracturabas un pie este, con algo de tu infancia. Y a veces una fractura es solamente una fractura, como decía el propio Freud. Eh, la idea es... Eh, el cerebro es un órgano maravilloso que estamos conociendo muy de a poco, pero hay un grupo de engolosinados que dicen cosas como somos nuestro cerebro, lo cual es una incorrección total desde todo punto de vista vamos a tener que seguir integrando hacia una versión monista para evitar reduccionismo de toda clase, psicológicos también.
0: Acá nos mandan afiches de kuch. No, Bueno.
1: bueno. Este, dice,
0: Nicolás nos dice, ahora aseguró lo Julita no tantos antropólogos sino estudiantes de la UNTREF, donde lo vemos mucho a Kuch.
1: ah buenísimo, bueno este, y acá hay una frase de... que está
0: como así en un lindo afiche que dice, se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer
1: bueno, buenísimo, ese sería el conocimiento situado Exactamente. Sí. No, no se trata del de, 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 de eruditismo, de la erudición, sino del conocimiento que sirve para. Lo mismo dicen los historiadores, la historia para el presente. Nosotros este, queremos estudiar historia para discutir nuestro presente, no solamente por la curiosidad de saberse fechas de memoria. El conocimiento es un, tiene que estar... Al servicio de las prácticas eh, de las prácticas actuales Y en nuestro punto de vista Que defendemos acá en este programa y en esta columna De las prácticas que tiendan Hacia una vida más equitativa y más justa
0: Bueno, les cuento que se abrió una grieta Porque resulta que Rodolfo Kuch no es tan antropólogo Sino que más bien es filósofo Pero resulta que los antropólogos dicen que es antropólogo Y los filósofos dicen que es filósofo Es como, eh, ¿dónde era Gardel?
3: Es eh, lo mismo <risa> Bueno, pero punto. por ahí lo es lo las mismo. dos cosas
2: Puede ser antropólogo y filósofo
3: eh, Que toda esa gente que está discutiendo esto a través de <risa> De, de este programa.
2: Que por ahí filosofía eso, que, de la nada, están en
3: su salsa porque.
0: ¿Dónde más se habla de eso? Están esto? en su salsa, amigos eh, Hay como, como el otro que dijo: apenas pueda me suscribo. No, ah, mira, apenas puedas. Apenas pueda sellar, mano
1: Era Bueno, ayer. esa podríamos llamarla la suscripción situada. <risa> la
0: suscripción <risa> situada, ¿no? Y con esa expresión cerramos esta columna. Hay un montón de mensajes. Luego retomaremos. Gracias a ti.
1: Hasta el lunes. Besos.